Bienvenidos a United and Resilience, un podcast de El Paso United Family Resiliency Center, diseñado para inspirar la sanación emocional, el crecimiento y un impacto donde nos acercamos a los expertos del Paso que nos brindan excelente información y consejos. Soy su anfitrión, Oscar Arriaga. Antes de comenzar, una nota de advertencia. El tema que estamos a punto de explorar contiene una mención del evento que causaron víctimas masivas y una descripción de los eventos que se desarrollaron a partir de entonces. Este episodio no será apropiado para todo el público. Tenga en cuenta que cualquier punto de vista u opinión compartida en este programa es personal y pertenece únicamente al individual y no representa a United Way of El Paso County o El Paso United Family Resiliency Center. Cualquier punto de vista u opinión no pretende difamar a ninguna religión, grupo étnico, club, organización, empresa o individuo. Gracias por escuchar nuestro podcast. Hace tres años, el 3 de agosto del 2019, El Paso y el resto de la nación fueron testigos de un día muy oscuro en la historia de Texas. Nuestra comunidad fronteriza del Paso sufrió un evento trágico en nuestro Walmart local. Nuestros corazones siguen rotos al recordar a las víctimas, los sobrevivientes y todos los que están afectados. Acompañándonos tenemos al senador de Texas, César José Blanco. Discutiremos el, el impacto que esta tragedia tuvo en nuestra comunidad, cómo nuestros líderes comunitarios pudieron procesar la tragedia y responder a toda la comunidad donde se, donde se encuentra la comunidad después de tres años el apoyo y el verdadero espíritu de lo que significa ser uno del paso. El señor Blanco es miembro del Senado de Texas que representa a la gente de los condados de Coverson, El Paso, Hudspeth, Jeff Davis y Presidio. Su oficina anterior estuvo en la Cámara de Representantes de Texas, donde sirvió durante tres mandatos. Ahora para ustedes tenemos al senador César Blanco. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias uh, por invitarme, Oscar. No, no, gracias a usted. Uh, antes de comenzar, queremos saber un poco de, de usted, de su profesión, sus logros académicos y, y lo que está haciendo en nuestra comunidad como senador del estado de Texas. Muchísimas gracias. Soy César Blanco, su senador. Uh, yo me crié aquí en El Paso. Mi familia es del Paso y, y mis abuelos son de, de Juárez, de Chihuahua. Tengo tres, bueno, casi ocho, ocho en, en oficina desde el 2015 al 2020. Serví tres uh, términos como representante de la Cámara de Texas eh, para el Distrito 76 aquí en El Paso. En el año 2020 fui elegido con mucho orgullo para servir eh, este Distrito 29 como su senador de Texas. Y no hay nada que quiero más, que me, que me gusta más que el área del Paso y el Big Ben, y es un privilegio a representar a aquellos que no tienen voz y, y ser un líder para estas comunidades. Y como senador de primer año, en el último uh, periodo de sesiones, me, me puso en marcha. Eh, serví en el Comité de Salud y Servicios Humanos, el Comité de Educación Superior, eh, Transporte y Asuntos de Veteranos y, y Seguridad Fronteriza. Aprobé más de 30 proyectos de ley y conseguí más de 6 millones de dólares para prioridades en, en nuestra región. Pero un proyecto de ley más, que más destaca es el proyecto de la ley que pasé. Es un proyecto de ley eh, que se llama Miente y Prueba. 
y se trata de una medida de seguridad de armas uh, poco frecuente que, que se aprobó en la legislatura. Eh, se base en una recomendación del Informe de Acción de, de Seguridad de Texas, ha publicado uh, en respuesta a la tragedia de, que ocurrió aquí en, en, en agosto del uh, 2019, que golpeó a nuestra comunidad aquí en El Paso. El proyecto de ley cree, crea un, un delito estatal por mentir en una verificación de antecedentes para comprar ilegalmente una arma de fuego. Y esta es una solución de sentido común para mantener las armas fuera de las manos de los delincuentes. Y este proyecto de ley fue aprobado por la legislatura con, con apoyo de, de ambas partidas. Este, los republicanos y de, demócratas nos dio el apoyo el gobernador de Abbott. Yo pienso que, que este proyecto de ley va a mantener nuestras comunidades más, más seguras. Así que estoy muy orgulloso que, que hicimos este esfuerzo y que pasamos esta ley. No, gracias, senador, de veras por todo lo que hace por nosotros, por su apoyo y para una comunidad mejor aquí para nosotros. Ahora sí le iba a preguntar de lo que pasó aquí en nuestra ciudad hace tres años que pasamos un evento trágico. Me gustaría comenzar con usted el momento que se enteró de la tragedia el 3 de agosto. ¿Cómo se enteró? ¿Qué sintió? ¿Qué emociones pasó por usted? Y siendo aquí de, del paso también, ¿cómo uh -huh. se sintió ese momento cuando descubrió lo que estaba pasando aquí en el paso de ese 3 de agosto de 2019? Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba en casa preparándome para hacer unos mandados y recibí una alerta en Twitter al Departamento de Policía del Paso que decía que tengan cuidado, hay un tirador activo en, en la zona del Centro Comercial en Cielo Vista. En ese momento mi corazón se hundió. Eh, tan pronto como vi la notificación, pues me, me puse los zapatos y me dirigía a mi oficina. Del, la oficina es unas pocas cuadras del lugar del tiroteo. Y fui para, para empezar a averiguar lo que podía hacer como líder público para ayudar a mi comunidad. Y lo primero que hice fue ponerme en contacto del portavoz de, de la Cámara de Representantes, Dennis Bonin, y inmediatamente me proporcionó ayuda y el número del celular del jefe de policía estatal. Me puse en contacto con ellos y proporcionaron un reporte sobre lo que había ocurrido. Ese es el momento que recibí información antes de, de que el público recibiera y también me notificaron que la persona había sido detenida. Eh, y luego recibí una llamada del gobernador Abbott y en esa llamada él expresó sus condolencias y iba a venir, eh, ya iba en camino al paso para, para averiguar qué podemos hacer como, como líderes del Estado. ¿no? Y después de eso eh, yo decidí averiguar dónde estaba el centro de, de unificación para las familias, porque ese es el proceso bajo uh, las emergencias. Afortunadamente fue en mi escuela, uh, uh, mi escuela primaria, MacArthur Elementary School. Es algo muy horrible entrar a una escuela, un, un lugar seguro, donde tenía muchos bonitos recuerdos como niño, y entrar en, en una sala de, donde las familias tenían una mirada de, de shock, operación, de ansiedad y la tristeza en, en nuestra comunidad. Y me sentí tan desamparado. Pasó el día, llegó el gobernador 
fuimos a, y recibimos una sesión informativa sobre lo que ocurrió. A lo largo del día pasé el tiempo con el gobernador Abbott, con el representante Moody, y hubo, hubo un acuerdo eh, entre los tres que había que hacer un, un cambio, algo, algo diferente. Así que pasamos el día juntos, eh, nos, uh, nos juntamos con el alcalde del tiempo, DiMarco, uh, sabiendo que algo tiene que suceder, algo que tenía que cambiar, pero todos estábamos, estábamos en, en un estado de shock. Y, y como digo, pues somos humanos, tenemos esa, esa tristeza. Y a, a la misma vez, usted se tiene que mantener enfocado, encontrar ese equilibrio y mantener la fuerza que no puede demostrar las lágrimas que tiene adentro, me imagino, porque se tiene que preparar para las, las prensas y recibir la información actualizada. ¿Cómo pudo encontrar ese equilibrio o mantener ese aspecto profesional y a la misma vez llorando adentro? Pues es difícil, somos líderes pero humanos. No hay un solo día que pase que, sin que piense en las 23 vidas que perdimos ese día. Hoy en día sigo sintiendo una profunda tristeza, confusión, frustración. Todo esto es doloroso, especialmente cuando quieres hacer tanto para evitar que, que la próxima tragedia golpee a otra comunidad, así como vimos en Uval, de verdad pero tantos obstáculos bloquean el camino hacia el progreso, como el evento que ocurrió aquí en El Paso, son una motivación para seguir trabajando en, en favor de políticas que hacen Texas más seguro más, y, y compansivo. Pero juntos debemos seguir adelante, más decididos que nunca para poner fin al uso de una retórica peligrosa. Y sí. las implicaciones de estos, estos dos temas ya nos han costado demasiado. Así que tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que seguir siendo una voz para la comunidad hispana, comunidad latina y luchar para una reforma. Es cierto, sí, sí, todos trabajando juntos, usted con, con nosotros y nosotros con usted. Lo que me recuerdo también es ese día la comunidad se juntó mucho. Se recuerda que, que había filas para donar sangre, la gente empezó a repartir botellas de agua gratis. Había un restaurante también cerca de Walmart que también empezó a repartir comida Ajá. hasta señor que estaba ofreciendo, no vendiendo, pero ofreciendo sus conos de nieve gratis. Sí. Ajá. Usted viendo eso, la comunidad, cómo se apoyó uno al otro, Ajá. ¿cuál es su reflejo de quiénes somos nosotros? Oscar, por mucho que recuerdo los momentos de tristeza de ese día, nunca olvidaré la acción inmediata de nuestra comunidad. Eh, esa acción para apoyar a todos los afectados por lo que ocurrió. Oí y vi gran cantidad de amor, gran cantidad de compasión y, y de apoyo. Y, y la fuerza y la resistencia de los habitantes del Paso brillaron durante los días siguientes. Ahora es, es importante señalar que el Paso es un lugar único Uh, en este mundo y, y su gente es lo que hace único. Bueno, el Paso de Juárez. En ningún otro lugar puedes ir a Walmart. Esta es mi, mi experiencia en el Paso. Ir a Walmart y que la cajera te diga, eso es todo, mijo, necesita algo más. Eh, así es el Paso. Somos una, una ciudad grande, cariñosa, pero somos una familia unida. 
y todos relacionamos con los demás, estamos en quinceañeras, en bodas, todo tipo de eventos y somos muy unidos. Y se relaciona con pasión y el amor. Y cuando pasó esta tragedia, yo vi casos de familia y amor, de reunificación familiar, vimos a personas que traían comida y agua los proveedores uh, de servicios de salud mental que no estaban trabajando, estaban los días libres, estaban ahí para asistir los quienes necesitaban ayuda. Escuchamos las historias de los habitantes del Paso que luchaban por su vida en los hospitales. Como usted dijo, explicó las líneas que estaban afuera durante una temperatura demasiado caliente hasta el punto de tener que rechazar a la gente que estaban ahí para donar sangre. Escuchamos las historias de los trabajadores de primeros auxilios que presentaron inmediatamente en la escena del tiroteo para salvar vidas. Enfermeras que, que vinieron de otras ciudades para ayudar. Escuchamos las historias de, de las cantidades de dinero de, de la gente de El Paso que estaban donando a la, a la Fundación Comunitaria. Así que vimos estas historias. Estas son historias que demuestra que así es el paso, que esta es una comunidad unida, quienes somos como comunidad individuales, compasivos, con cariño y, y, y atentos. Eh, eso es el paso. Es cierto, sí. El paso sí es una comunidad muy, muy unida. No nomás ese día, pero todos los días a, a, adelante también. ¿Qué podemos hacer nosotros como una comunidad para evitar que esto pase otra vez. ¿Qué pueden hacer los miembros de la comunidad para que haga más seguridad para las escuelas, las iglesias, uh, los centros comerciales, las tiendas? ¿Qué recomienda que, que hacemos? Pues lo más importante es comunicarse con elegidos, con los líderes de, que ustedes uh, eligen. Ahí están las soluciones. Uh, si tienen el, la fuerza para hacer un cambio, una reforma, eh, tenemos que ver acción. Y sin acción no, no vamos a, a representar nuestra comunidad bien. Así que yo les digo que lo más importante es comunicarse con sus elegidos para, hacer, para llegar a una reforma. Cada día que pasa sin actuar es un abandono del, del deber como legisladores de proteger a nuestras comunidades. Así que es sumamente importante que todos trabajan juntos para unas soluciones, pero eso empieza en las urnas a votar, eso empieza comunicación con sus elegidos. Trabajar juntos y desde el principio, desde las urnas, como usted dijo. Así es. ¿Cómo ve usted el paso en el futuro, los próximos 5 a 10 años? Yo digo que el paso avanzará gracias a, a nuestra gente. Eh, los habitantes del paso son resistentes, trabajadores y motivados. Y, y si queremos seguir avanzando, tenemos que seguir invirtiendo en nuestros nuestro mayor activo, a nuestra gente. Dentro de 5 a 10 años, creo realmente que vamos a ser reconocidos en, en la escena mundial. Eh, nos van a reconocer lo, lo que somos uh, y por lo que tenemos que ofrecer. No solo por una terrible tragedia, pero uh, la compasión, la dedicación a nuestros vecinos. Uh, eso tiene el paso. Otras comunidades vieron ¿Cómo se portó el paso? ¿Cómo se portó la comunidad aquí en El Paso? La gente del paso está lleno de energía y, y de potencial. 
Y yo pienso que tenemos un gran grupo de líderes a nivel local, estatal, federal, que representan el paso muy bien. Pero los habitantes del paso son uh, lo más importante. El paso avanzará gracias a nuestra gente. Siempre pensando lo, lo mejor para nuestros niños. ¿Qué mensaje de esperanza nos puede dar usted? Bueno, a, a continuación del tiroteo del paso, escuchamos palabras de esperanza, eh, palabras de unidad. Pero también escuchamos el mensaje y, y la llamada de valor. Uh, el valor de levantarse y hacer lo que es correcto. Ahora, esto no es una, un asunto republicano o, o asunto demócrata, es, y es una oportunidad de, de, en este momento para dirigir, para hacer algo, para tomar acción, para mantener nuestras comunidades seguras. El elemento fundamental de liderazgo, en mi opinión, es mantener nuestras comunidades seguras. Se lo debemos a, a las víctimas, se lo debemos a, a, a las familias, ¿no? no solo para la comunidad del Paso o la comunidad de Ubalde, sino para todo Texas y, y, y francamente para, para todo el país. Excelente. Gracias, senador Blanco, por compartir sus pensamientos, emociones y fortalecer a nuestra comunidad con su liderazgo. Un honor estar con ustedes. Gracias. El senador César Blanco es miembro del Senado de Texas y representa a la gente de los condados de Coberson, El Paso, Hudspeth, Jeff Davis y Presidio. Y gracias a todos por escuchar. Hace tres años fuimos testigos de un día muy oscuro en nuestra historia de Texas, pero con nuestros líderes y la comunidad trabajando juntos, continuamos unidos demostrando nuestra resiliencia. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, un lugar donde puede obtener más información sobre nuestro compromiso con la recuperación a lo largo plazo de la comunidad. Me despido y nos vemos pronto. Que tengan buen día.